0: Vamos fazer um balanço de 2023 e olhar as expectativas para 2024. Este é o último contracorrente do ano com a Helena Matos. Pode participar, já sabe que pode deixar as suas mensagens ou inscrever-se através do 910024185 910024185 e Carla Jorge Carvalho para além da Helena Matos. Temos muitos convidados hoje no contracorrente.
1: Pois temos. Vai ser mais uma casa cheia, estamos a usar a última semana do ano para, para trazer cá Muitos, muitos convidados, mas antes disso fazemos com Helena Matos este balanço de 2023, falando também das expectativas para 2024. Uh, o SNS neste ano que está a terminar, teve uma direção executiva, teve um rosto e na verdade acumulou também os piores dias de sempre, as piores semanas de sempre e os piores meses de sempre. Na educação, as provas da aflição vieram confirmar o que os testes PISA já tinham deixado claro, que os alunos portugueses estão a ficar para trás Já na Justiça, aos habituais problemas de funcionamento, junta-se o embate entre o PS e a PGR, a velha tentação de meter o Ministério Público na ordem, a par das teorias da conspiração do costume. Helena Matos, o pior já passou ou será que 2024
2: vai trazer ainda surpresas piores? Bem, hum, na educação é difícil recuperar, ou seja, porque não é apenas uma questão de funcionamento ou de não funcionamento, não se consegue Uh, recuperar no imediato, ou seja, muitas vezes as medidas que se tomam num ano letivo fazem sentir só só, obten, só chegamos às, às suas reais conse consequências dois, três anos depois. Portanto, eu creio que na educação vejo, hum, sobretudo tendo em conta agora os resultados das provas da frição, que estamos a falar de crianças que estão em qualquer coisa como segundo ano de escolaridade, uh, sexto ano de escolaridade, portanto é complicado. Uh, este, este, estes maus resultados vão... Uh, não apenas continuar a ter impacto nos anos seguintes, como muito provavelmente haver multiplicado o seu impacto. Eu acho que o que acontece, eu escolhi aqui a educação, a justiça e a saúde, uh, e porquê? Porque são setores que tocam diretamente às pessoas e porque, de alguma forma, eles remetem, sobretudo a educação e a saúde, para um, um problema base, que é, nós temos um, um discurso político da direita à esquerda, muito centrado na naquilo que o Estado faz por nós. O Estado em Portugal tem querido fazer muito, quase tudo, baseado num discurso muito estatista. Acabamos e 2023 ilustrou isso muito em áreas como a educação e a saúde. Acabamos numa armadilha quase perfeita, ou seja, pagamos uma carga fiscal para um Estado social que se propõe, que sabe educar melhor que os pais, que sabe tudo, o que se tem de ensinar, o que não se deve ensinar, portanto, tudo muito estatista, tudo muito centralizado. No caso da saúde vivemos também muito esta ideia de que o Serviço Nacional de Saúde é aquele que é assegurado nos hospitais e nos serviços públicos, Uh, e depois acabamos a perceber que, por exemplo, os, 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 os portugueses são dos que mais gastam com custos de saúde em pagamentos diretos entre os países da OCDE. Não é? Nós estamos uh, a pagar uh, mais ou menos 29% do total das despesas de saúde em 2021 em, em comparação com os 18% em média da OCDE. Não é? Portanto, aqui nós temos, pagamos impostos e temos um discurso político centrado num funcionamento de, de, um, de um Estado uh, que, que tudo preenche e acha que tudo pode preencher, e, e muito daquilo com que nos confrontámos em 2023 foi com o mau funcionamento, as consequências da degradação desses serviços. Isso é particularmente visível para mim no caso uh, da educação e da saúde. Depois temos uma outra área, que aqui também será falada, que é a questão de justiça, em que é assim como uma espécie de fantasma que anda por aí, sim, tem problemas de funcionamento, sim, os oficiais de justiça estão muito envelhecidos, sim, a carreira não tem atratividade, mas sim, também temos um problema entre uh, a política e a justiça. É a segunda vez que um líder do Partido Socialista acaba a ver o Ministério Público de alguma forma, a interromper os seus projetos políticos. É óbvio que se eu, por exemplo, faço parte daqueles portugueses que acham que é completamente diferente falar das razões que levaram o Ministério Público a intervir no caso de José Sócrates, das razões que levaram o Ministério Público a... A, a, a incluir o nome do, do, do primeiro-ministro António Costa no inquérito, mas isto gera um mal-estar na sociedade, sobretudo se tivermos em conta que, ao mesmo tempo, o presidente da República, o seu nome é também referido num processo de investigação, três processos de investigação, porque eles decorrem em entidades diferentes. Portanto, há aqui uma questão uh, de, com muitas pessoas na área política a queixarem-se de um excesso de protagonismo. Uh, na área política ou de, como se o Ministério Público estivesse a fazer política e, portanto, eu acho que temos de falar sobre isto, porque isto é daquelas coisas que, mesmo que só ditas, uh, têm um peso, uh, porque não é uma questão de mau funcionamento ou é, é mesmo uma questão de, de regime. Portanto, é por aqui que vamos. E com a justiça, com, que não é como a educação e a saúde, nós temos no caso da educação e da saúde uma procura por parte daqueles cidadãos portugueses que têm disponibilidade para isso destes serviços no setor privado quando têm disponibilidade económica ou têm esses serviços nas suas proximidades porque há também um fator a ter em conta que é, e que se fala tanto, que é a questão da coesão territorial porque quando falham os, muitos destes serviços estatais seja na educação, seja na saúde, cresce aquele sentimento de abandono por parte das populações. Nós tivemos hoje aqui de manhã, no Vencedor, a questão do para onde é que vai o utente de Viseu que partir uma perna à meia-noite, quer dizer, e como é que vai? Uhum. Não é? Portanto, é um, é um pouco esta, esta, uh, esta, este Estado que quis ser tudo, e acaba uh, a sussurrar ao seu próprio mau funcionamento. Isto, para mim, é particularmente mais importante, não apenas pelas consequências que tem na vida dos portugueses, mas também uh, porque nós vamos entrar naquele ano em que vamos ouvir falar tanto uh, dos 50 anos do 25 de Abril e talvez possamos aqui acrescentar, não era bem assim, nós pensámos que ia estar o nosso Estado Social, o nosso Olá, SNS. A frase, não foi por isto que se fez o 25 de Abril? Pois, <risos> quer dizer, o, o, as bases do SNS já tinham sido lançadas, a Escola Pública, claro, também, mas houve, houve aqui uma massificação e uh, nunca pensámos, pelo menos eu não pensei, é que estivesse a funcionar tão mal. Portanto, hum. uh, é disso que vamos, hum. que vamos falar. E como,
1: como já fomos dizendo, temos, temos vários convidados especialistas em, uh, nas várias áreas uh, que escolheste para, para esse balanço. A uh, Raquel Apocacis é editora de política do jornal uh, O Sol e está aqui também bom já connosco. Dia. Bom dia, dia, Raquel, agora em estúdio, que bom. <risos> Vamos ter um ano político muito intenso, o próximo, com três eleições para já. Uh, A SORS em um, fevereiro, março, com as legislativas e depois as europeias em. Não uh, creio uh, é um... que haja
3: quartas, porque mesmo assim tem que haver um intervalo de meses. Tem seis que haver meses, um intervalo. E, portanto, acho que não dará tempo para. Mesmo, mesmo uh, que haja muita intervenção tiver que haver eleições legislativas repetidas, esperemos que não. não. Não, será, não, será, não, será, não ano. será no próximo hum. ano.
1: Uh, muitas mudanças, mas em todo o caso, esperamos, vai ser um ano muito importante do ponto de vista político, o
3: próximo. Eu acho que sim, acho que, uh, acho que enfim, acho que uh, aquilo que se passou este ano, e estamos hoje, vale a pena recordar, a fazer um ano que tivemos uma das demissões de peso do governo, a demissão sim. de Pedro Nunes Santos. Uhum. Uh, quem diria que um ano depois estávamos aqui a a discutir das possibilidades dele poder chegar a Primeiro-Ministro. Foi o nosso uh, tema de ontem. Foi exatamente, e portanto, uh, e portanto, enfim, uh, uh, acho que isto também prova que as previsões em política são relativamente difíceis, por mais que agora se façam muitos cenários e tenho visto muitos no, no, nos últimos dias, uh, uh, acho que isso prova uh, que vamos ter um ano político muito intenso uhum eu, apesar de tudo até porque sou uma mulher de fé mantenho a esperança de que as próximas eleições das próximas eleições possa sair uma solução com alguma viabilidade e portanto esse cenário de que possa haver umas quartas eleições, seis meses depois para mim, não me parece apesar de tudo uma coisa muito provável, acho que os portugueses apesar de tudo têm sabido escolher de acordo com as circunstâncias, estas são circunstâncias de facto muito difíceis Uh, mas são, são circunstâncias em que nós, muitas vezes, aqui, uh, na bolha do comentário, não levamos tudo em consideração. Uh, e aquilo que a Helena Matos estava agora a falar, uh, uh, e que me parece que tem sido muito pouco tido em conta uh, naquilo que é o comentário político e a análise daquilo que pode acontecer, não me parece que não vá pesar Uh, na decisão dos eleitores, uh, aquilo que uh, eles enfrentam diariamente, nomeadamente uh, por estes dias na saúde, mas não é por estes dias. Sabemos que é uma situação que se arrasta já uh, de há muitos meses para cá e que tem tendência a piorar. Eu, digo, eu já agora refiro também uh, que daqui a dois dias supostamente entra, entra em vigor uma reforma, uma mega reforma na saúde e está tudo por definir e portanto eu temo também que estes primeiros dias de, de, de janeiro venham ainda a agravar mais porque vai haver um problema no Serviço Nacional de Saúde que é saber quem tem poderes para decidir o quê e quem vai decidir o quê porque há uh, uh, funções de desfia que não estão nomeadas, há, uh, por exemplo, as ARS que ficam esvaziadas de funções porque passam para as ULS, mas isso não está ainda formalizado. Os, os, uh, enfim, quem trabalha hoje em dia numa ARS, uh, na terça-feira, dia 2 de janeiro, dirige-se à mesma ARS para fazer o mesmo tipo de funções e, portanto, eu acho que se vai acrescentar confusão, uhum. pelo menos nesta primeira fase, há confusão que já existe, Uh, e com alguns riscos de tomadas decisões uh, uh, que sejam ou tardias, ou erradas, ou duplicadas, o que eu acho que vai provocar ainda muito mais confusão. Mas isto, isto era para dar o exemplo de que eu acho que tudo isto pesará na, na decisão dos, dos eleitores quando eles forem uh, votar no dia 10 de março, uh, e acho que o tempo que dista também daqui até às eleições ainda muita coisa poderá acontecer, e portanto... Parece-me que, apesar de tudo, eles, uh, uh, como nestes 50 anos, foram fazendo, aonde de se tomar uma decisão que tenha uh, uh, pernas para andar, espero eu, pelo menos.
1: Uh, uh, falavas, Raquel, na, na questão da saúde. O Mário Amorim Lopes é especialista na área da saúde e temos-lo ouvido uh, muito aqui no contracorrente quando queremos olhar para, para o tema. Uh, Mário Amorim Lopes, bom dia. Olá, bom, dia bom dia. E, e bem-vindo. A Raquel chamava aqui a atenção para este, para este momento, uh, para a reforma do SNS, vai entrar em vigor, há muito, há ainda muitos, muito para saber sobre o que é que vai mudar efetivamente a partir do dia 1 de janeiro.
0: Novamente muito bom dia a todos, tenho pena não estar aí em estúdio convosco, obrigado pelo convite, deixem-me só fazer aqui uma declaração de interesse inicial, que é eu sou uh, candidato, cabeça de lista pelo Distrito Aveiro, pela iniciativa liberal, portanto fica a nota dada para os Sim. nossos ouvintes, Sim. para darem o, o devido desconto e terem a devida <risos> atenção as minhas, as minhas posições. Eu estava a escutar a Raquel Cacísia e ela estava a dizer bem que, de facto, isto vai esvaziar este modelo das unidades locais de saúde, que é um modelo que, em teoria, faz sentido. Ou seja, para explicar, para quem não possa não conhecer, a ideia é integrar todos os cuidados de saúde. Desde os cuidados de saúde primários, ou seja, aqueles que nós obtemos nos centros de saúde, nas unidades de saúde familiar, e depois também os cuidados secundários, os cuidados hospitalares, e idealmente também uh, cuidados terciários, mas isso uh, tendencialmente é mais complicado. Uh, e esta gestão integrada faz sentido, uh, porque o paciente, uma pessoa ao longo da sua vida, uh, não tem vários, naturalmente, vários episódios que possam uh, necessitar de atenção, uh, mas uh, a saúde tem de ser gerida de uma forma contínua, uh, porque se nós não trabalharmos aqui a montante, tentando prevenir... Uh, potenciais doenças, uh, então quando a pessoa chega ao, ao sistema de saúde já pode ser demasiado tarde, já pode estar com uma situação demasiado aguda. E se houver -se aqui esta integração de cuidados e for possível acompanhar as pessoas ao longo da sua vida, conhecer o histórico familiar, fazer o el de ligação entre cuidados primários e cuidados secundários, isto em teoria faz, faz sentido. Também faz sentido alterar o modelo de financiamento, porque neste momento os hospitais são financiados à peça, em função daquilo que é produção. Se são feitas mais cirurgias, são dadas mais consultas hospitalares, então isso significa maior remuneração. Mas será verdadeiramente isto que, que nós queremos? O ideal seria as pessoas não terem de recorrer aos cuidados de saúde porque estão uh, bem e, como tal, não necessitam de, de ir ao centro de saúde ou ao hospital. E, portanto, deve haver aqui um trabalho importante ao nível da prevenção. Este modelo de financiamento que paga em função da produção, não, não tem os incentivos para que o, o, haja aqui esta, esta vontade de resolver o problema na prevenção. Enquanto que no modelo das unidades locais de saúde isso já acontece, porque o financiamento é per capita, ou seja, nós percebemos qual é a área territorial que a unidade local de saúde cobra, quantas pessoas vivem naquelas zona e o financiamento é dado por cabeça. Uh, logo, se aqueles cidadãos tiverem um bom acompanhamento, houver um bom trabalho ao nível da prevenção, isso necessariamente irá diminuir o acesso aos cuidados de saúde. Logo, uh, poupam-se recursos. Portanto, os incentivos ficam mais alinhados. No entanto, é preciso terem atenção uh, que, por exemplo, há muitos hospitais e até alguns centros de saúde, mas sobretudo hospitais, que cobrem pessoas uh, que são, em alguns casos, até de outros distritos. Depois, como é que se faz essa compensação? É preciso em atenção. Depois, também temos de ter em conta que há muita heterogeneidade entre distritos. Há distritos que são mais jovens do que outros e, como tal, têm menos carga-doença. Nós sabemos que quanto mais velhas são as pessoas, mais tendencialmente terão doenças crónicas e outras complicações. Como é que depois se faz este ajuste entre os distritos? Tudo isto são questões relevantes que têm de ser atendidas, Uh, e feito este, este comentário uh, mais técnico, estava de fazer aqui a nota política, que é uh, a questão de, por exemplo, a Raquel que assim estava a falar de esvaziar as ARS. Eu, eu creio que isto é deliberado. Ou seja, uh, quando se começou a falar do processo de centralização uh, e se transferiram as competências. Ou algumas competências, porque na prática o que acontece neste momento é, é bom que as pessoas tenham noção disso, é que os municípios, por exemplo, vão poder contratar os funcionários da empresa e comprar o Ajax. Portanto, não vão poder definir as horas de funcionamento do centro de saúde, não vão poder contratar médicos ou enfermeiros, não vão poder gerir esses recursos, exatamente igual à educação. Portanto, na educação também os municípios não vão poder contratar os professores, as escolas não vão poder fazer o seu projeto educativo... Portanto, a descentralização é claramente coxa, mas neste processo de centralização, em que algumas das competências iriam terminar nas, CCDRNs, nas CCDRs, que são uma espécie uh, de um governo regional não eleito, portanto, também assim uma estrutura um bocadinho, um bocadinho coxa, uh, a ideia era precisamente desvaziar as RS para que quando houvesse esta transferência de competências uh, para as CCDRs, já há pouco restasse. E, e, na verdade, é isso que está a acontecer. Porque estas ULSs o que vão novamente fazer é centralizar a, a sua tutela no Ministério da Saúde. Ou seja, em vez de nós caminharmos para um modelo mais local, mais próximo das populações, porque, vamos lá ver, ninguém conhece melhor uh, as necessidades da população local do que as pessoas que estão lá no terreno, do que as câmaras municipais, uh, do que as, as organizações, uh, as instituições que estão ali naquela área. São eles que conhecem bem as necessidades das pessoas, conhecem as próprias pessoas. Este trabalho de proximidade é muito importante. E, com o fim, o esvaziamento das ARS, nós vamos ter apenas uma ligação entre as ULS e, diretamente, as entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde, seja a CCS, seja outros organismos, seja a direção, a própria direção do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vai-se perder aqui esta cadeia, este elo de ligação entre uma autoridade mais regional, Uh, e o, o Estado Central. Portanto, embora pareça que as OLS tenha mais autonomia, uh, no final do dia vão ter de continuar a depender uh, daquilo que é não apenas o orçamento do Ministério da Saúde, uh, como as decisões principais do, do Ministério da Saúde. Mas, Mário,
2: uh, uh, bom dia daqui Helena Matos. Bom Há dia, Há aqui Helena. uma questão que no fim disto tudo é como quando o sistema, ele mesmo, se torna o motivo da discussão e não o serviço que ele devia prestar. Ou seja, nós, a nossa relação com o SNS, que sempre se pautou por, um, por mais, mais ou menos por um imaginário, mais por um imaginário, muitas vezes do que por uma realidade. Eu recordo que nós passámos aquela fase em que tínhamos o melhor SNS do mundo para uma fase em que nos foi anunciado que ele podia vir a ter o pior, em que a própria tutela política começa a falar do pior mês de sempre, do pior semana de sempre, ou seja, não foram os médicos nem os utentes que falaram do, do pior de, foi mesmo a tutela. Há aqui um problema base. Para quem vai, para quem precisa de um médico de família, para quem precisa de ir a uma urgência de hospital pouco relevante, ou pelo menos não é essa a discussão que, está a, que, que lhe está a parecer mais próxima, de saber como é que aquilo está organizado, a quem é que reporta. O hum. problema é mesmo saber como é que vai ter médico, não é? E depois dizem-lhe que, de, que devia ir ao centro de saúde em vez de ir à urgência hospitalar. Mas não pode ir ao centro de saúde porque não tem médico de família no centro de saúde. Portanto... Uh, nós temos aqui já anunciado mais conflitualidade laboral temos a questão das horas do modelo assente nos hospitais em horas extraordinárias uh, o que é que uh, o que é que se pode fazer para devolver a confiança no SNS aos portugueses uh, eu não acho que ele tenha de ser todo prestado uh, em, em estruturas estatais, acho que é uma responsabilidade estatal, mas na minha opinião, deverão ser diversificadas uh, 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 os locais, os espaços, os sistemas em que esses serviços são assegurados. Mas, uh, quer dizer, a pergunta básica é muito esta. Eu tenho uma criança doente, preciso de levar a uma urgência hospitalar. Eu faço parte de uma geração que nunca, não, não faria, faz parte do meu adquirido civilizacional que, se tenho uma criança doente, consigo chegar a uma urgência que não, que não me dizem que está fechada, ou que se estivesse para ter uma criança e chegasse uma maternidade não me enfiavam numa ambulância para andar a passear para Portugal fora, a contar contrações e quilómetros, e de repente tudo isso que parecia um adquirido uh, desapareceu. Há aqui um fator em segurança.
0: não Sem dúvida alguma, e, e aliás, eu, eu imagino que para o português comum, que está em casa, que, enfim, tem alguma doença crónica, uma doença... Uh, oncológica mais grave, esperemos que não seja o caso, e que assiste diariamente uh, a esta conversa sobre se deve ser o público, o privado, o social, eu, eu imagino que, que fique completamente estupefacto, porque isto é conversa do século XIX, esta, esta ideia de luta de classe, o público contra o privado, é anacrónico, é já, já devíamos ter há muito tempo ultrapassado isto, quer dizer, as pessoas estão a lutar contra uma doença estão a lutar também contra a ideologia na saúde. Uma das coisas que nós temos definitivamente de fazer é despolitizar a saúde. A saúde está demasiado politizada. É um campo de batalha para lutas de ideologia e para lutas de classes, para andar aqui a, a demonizar o setor privado e o setor social. Repare-se, o que nós temos de fazer no final do dia é garantir acesso a cuidados de saúde a todos os portugueses. Eu, sinceramente, se nós fizéssemos uma sondagem e se perguntássemos à esmagadora maioria dos portugueses, eu sinceramente não creio que ser público, privado ou social aparecesse sequer no top 20 das preocupações uh, dos portugueses. O que eles querem é ser bem tratados e, naturalmente, que isso não represente um encargo financeiro que os coloque na penúria. Uh, e essa situação tem de estar salvaguardada. Até porque o setor privado e o setor social podem e devem, e já o fizeram, prestar serviço público. O caso das parcerias público-privadas na saúde, que funcionaram bem, pouparam dinheiro ao Estado, os hospitais funcionavam bem uh, e as pessoas tinham acesso a bons cuidados de saúde. Eram entidades privadas a prestar serviço público, a mesma coisa já agora no caso da educação. Os contratos, programa, uh, os contratos de associação, peço desculpa, eram também acordos com o setor privado e também com o setor social, sem fins lucrativos, para prestar serviço público. Portanto, isso é que é verdadeiramente importante, é perceber como é que nós temos de uh, montar aqui o sistema para que todos possam contribuir a resolver os problemas de saúde uh, de, dos portugueses. Porque no final do dia, vamos perguntar aos portugueses assim, ora, pode ter uma operação daqui a um mês num hospital privado, ou então espera um ano e meio para ter uma cirurgia no hospital público. Eu não, eu não acredito que ninguém, inclusive até aqueles que votam no Bloco de Esquerda e no PCP, que têm um, um horror uh, a tudo o que não é público, que digam que preferem esperar um ano e meio para ter uma cirurgia no, no hospital uh, público. Portanto, nós temos de acabar... Com esta, com esta discussão política do, no, no sistema de saúde e perceber como é que todos eh, podem ajudar e como é que todos podem contribuir. O setor privado tem uma capacidade instalada muito elevada. Uhum. Fruto fruto das ineficiências e da incapacidade do Serviço Nacional de Saúde de satisfazer as necessidades de saúde dos portugueses. Porque se o Serviço Nacional de Saúde funcionasse bem, que nós já o pagamos através dos nossos impostos, quem é que, no seu perfeito juízo, iria estar a pagar uma cobertura adicional de um seguro de saúde para ir buscar cuidado de saúde ao setor privado? Ninguém o faria. Portanto, é precisamente porque o SNS não funciona... Corretamente, e aliás, a situação agravou-se e nunca tivemos tanta gente com seguro de saúde. Uhum. Estamos a falar de 3 milhões e 700 mil pessoas, é quase metade da população portuguesa. É muita gente que tem o seguro de saúde, tem de impostos e tem de pagar também o seu seguro de saúde, que acaba por se ver forçada a usar estes, os cuidados privados. Uhum. A solução tem de passar por juntar toda a capacidade instalada que existe em Portugal, seja público, seja privado, seja social, isso tem de deixar de ser uma, uma questão relevante. E depois, outro ponto muito importante, que também tem que ver aqui com a arquitetura do sistema, é perceber como é que nós colocamos os incentivos corretos para que o sistema continuamente melhore. Porque a abordagem sempre foi a abordagem típica do, do Partido Socialista, dos partidos mais à esquerda, é sempre uma lógica tutelar. O Estado tutela as populações, o Estado tutela o poder local, o Estado tutela as instituições e, portanto, via decreto, define como é que as pessoas devem funcionar, como é que as instituições devem funcionar. Esta abordagem não pode funcionar, porque não há ninguém que esteja fechado num gabinete e consiga ter visibilidade e clara para saber o que é melhor para as pessoas em cada, em cada município, em cada distrito. O sistema tem de funcionar de baixo para cima. O sistema tem de ter os incentivos para que ele se reforma a si próprio. Um exemplo, a questão da remuneração dos médicos. Nós, neste momento, porque é assim transversal em toda a administração pública, nós temos tabelas de remuneração únicas. Uhum. Portanto, é tudo tratado igual. Chapa 5. Ora, nós sabemos, qualquer pessoa que tenha tido um mês de prática numa empresa, numa instituição, num hospital, ou até tenha estado na universidade, nós sabemos que as pessoas são diferentes por diferentes motivos, não necessariamente porque uns são mais preguiçosos do que outros, mas porque, por diferentes motivos, uns empenham-se mais e outros empenham-se menos. Uhum. Se a remuneração não estiver uh, dependente também disto, não tudo, naturalmente, mas se não estiver também dependente disto, como acontece na esmagadora maioria das empresas? É que há alguma componente variável. Então, que incentivos é que depois os profissionais de saúde têm em esforçarem-se mais. Alguns farão por abrir pessoal, mas um sistema não pode funcionar apenas com base na ideia de que toda a gente tem de ter abrir pessoal. Então, tem no final do dia de pagar as suas contas. Portanto, tem de ter incentivos para isso. O que é que acontece hoje em dia nos hospitais? Nós temos cirurgias, que são as cirurgias que fazem parte do escalonamento uhum. normal, do agendamento do hospital. E depois temos aquelas que são pagas via SIGIC. Uh, o SIGIC uhum. é para as cirurgias que já ultrapassaram os tempos máximos recomendados, os tempos clínicos, não é? que põem em causa o estado de saúde uh, dos, dos pacientes. Essas cirurgias, via SIGIC, não são pagas em função do salário, são pagas uh, à peça, uma vez mais. Ou seja, quantas mais cirurgias os médicos realizarem, uh, maior será o, o seu vencimento. O que é que acontece depois? Nós chegamos aos hospitais públicos e vemos que, Dentro do horário normal de trabalho, o bloco operatório está a 40% ou 50% a 60%. Chega às 6 da tarde, portanto já está em horas extra, começa a disparar. Aos sábados não para. Porquê? Porque aos sábados são todas as cirurgias que são escalonadas via SIGIC. Ou seja, que há aqui um pagamento adicional. E é natural que depois não estando o sistema montado para diferenciar os profissionais, estas situações aconteçam. Portanto, quando estamos aqui a discutir a remuneração dos médicos e também dos enfermeiros e dos assistentes operacionais e dos auxiliares, seria uma excelente oportunidade para introduzir também esta componente de remuneração diferenciada, para que aqueles que diligentemente estão no hospital público e que trabalham e, portanto, que não, que não vão para outro sítio em acumulação, possam ter uma remuneração diferenciada, como aliás já acontece em algumas unidades de saúde familiar, modelo B, por exemplo, e modelo C, em que existe esta componente indexada à produtividade. Isto é uma forma de garantir que depois os profissionais e a própria gestão do hospital querem continuamente melhorar Uh, o seu funcionamento. Porquê? Porque todos ganham com isso. E ainda bem que assim é. As pessoas, para o bem e para o mal, uh, movem-se por incentivos. Portanto, nós temos de ter os incentivos certos. E se o nosso sistema de saúde não tem esses incentivos, e neste momento não os tem, nós não podemos ficar à espera que ele se regenere automaticamente. Temos de continuamente uh, esperar que apareça um político qualquer a uh, decretar que agora vai funcionar de modo A, B ou C. Mas isso nunca será uma solução permanente. Porquê é que os hospitais em parceria pública ou privada funcionavam bem? Porque havia um caderno de encargos que era preciso cumprir. E, aliás, um caderno de encargos muito mais exigente para os PPP do que para os hospitais do Estado, os EPEs. Eu diria até que se os EPEs tivessem de, de cumprir aquilo que era o caderno de encargos dos PPP, muito provavelmente a grande parte fecharia, não conseguiria cumprir. E o, o prestador privado tinha de cumprir estas, estas hum. condições. E, portanto, tinha necessariamente de prestar bons cuidados, de ser eficiente na gestão dos seus recursos, de garantir que tinha profissionais motivados. Se tivesse as urgências fechadas, como agora está a acontecer, por exemplo, com o Hospital Beatriz Angelo, que era um hospital de uhum. parceria pública uhum. ou privada, isso iria ter um impacto brutal no seu orçamento. Iria ter um corte. Portanto, não poderia acontecer. O hospital tinha de garantir que dava as condições remuneratórias e de carreira aos seus profissionais de saúde para que isso não falhasse. O que é que os hospitais... EPE públicos têm essas suas agências estiverem fechadas, poucas implicações. E, e, e portanto, no final do dia, nós temos de perceber como é que nós montamos o sistema para que ele automaticamente consiga melhorar. Isso não existe. Atualmente uhum. a mesma coisa com as escolas, quando as uhum. escolas não definem o seu projeto educativo, não podem contratar os seus professores. Como é que é possível que ainda haja, no século XXI, em 2023, um concurso nacional em que temos um professor de bargança a ser alocado para começar a trabalhar dois dias a seguir em Faro? Isto é, isto é impensável. Maio, Na Europa, o...
2: Vamos então, vou aproveitar para fazer uma coisa que é, até porque a Raquel não está com essas inibições de ser candidata, <risos> e que é perguntar-lhe porque ela, é preciso sempre recordar e fazer justiça à Raquel Abacacis, que ela foi das primeiros pessoas... Ainda à esfera do meu suporte. Exatamente. A dizer que este governo não ia terminar o seu mandato. e que é, Ou seja, face, uh, por exemplo, abrindo agora a página do, do Observador, nós lemos qualquer coisa como que as urgências em Lisboa estão com o um tempo de espera até 14 horas. E que é, e faça tudo isto que Mário Menino Lopes aqui estava a descrever, que é, Raquel, como é que isto não se consegue transformar pelas oposições não é? numa, hum, num caso, numa crise. Ou seja, todos nós somos mais ou menos do tempo em que uma grávida ter um parto numa ambulância obrigava o Ministro da Saúde a vir Admitir justificar. Admitir-se. E, e agora? O campo Campos saiu de Ministro da Saúde por causa disso. Há aqui, parece que uma normalização... Acho que em 2023, em relação ao SNS, assistimos a uma normalização do que para nós era normal.
3: Eu, eu, uh, eu, eu acho que há uh, duas linhas aí. Uhum. Uma é uh, a forma como, uh, a eficácia que tem a máquina de comunicação do governo e do Partido Socialista. Uhum. Eu ontem à noite, por acaso, estava a ver um debate entre representantes de vários partidos. Uh, e onde verifiquei uma coisa uh, muito interessante, que é, o, o Partido Socialista já definiu qual é o seu discurso de campanha. O seu discurso de campanha Valeu. é as contas certas, é aquelas contas que eles apresentam sempre, da, da dívida, do déficit, dos rendimentos, depois não especificam, uh, pronto. E, e, desse discurso, e desse discurso não saem. Aliás, eu não sei se o Mário não o, o estava Mário... nesse debate. O Mário estava, estava... estava pronto, sim. e o Mário e estava eu... a acrescentar o discurso
1: do Chega também.
3: Era isso, não era mais... Sim, eu discurso, era sim embora ontem nem, nem acho que tenha sido tão notório, acho que foi mais notório a forma como o representante do Partido Socialista se divertia a ver como o representante do Chega se picava com os partidos à direita. Uh, mas é justo dizer que uh, todos os outros, o Mário que estava lá, uh, o, o ai, me Mário, do PSD, era o, o... Do
0: PSD, era o António Leitão, Leitão Amar. O
3: António Leitão Amar Pegaram exatamente uhum. no, no tema da saúde, como não claro. pode deixar de ser, no tema da habitação, até o próprio Bloco de Esquerda, enfim. Todos os partidos da oposição pegaram uh, uh, nesse tema. E o que eu percebi é que, estamos no início da pré-pré-campanha, uh, é que uh, aquilo que eu assisti ontem tem que ser uh, analisado pelos partidos da oposição para perceberem como é que rompem esta bolha, do Partido Socialista, que a estas perguntas se recusa sim, pura e simplesmente a responder e no minuto seguinte, quando lhe é feita a pergunta, está a falar outra vez na mesma rodinha do, 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 das contas certas, do, do crescimento hum. em linha com os maiores países da União Europeia, enfim, sempre uh, traslendo a realidade uh, de, daqueles números que, enfim, hum. que António Costa falou no seu discurso de fim de ano, etc. E ignoram que isto esteja a passar o máximo, que dizem assim, há problemas, há, temos que os resolver. Uh, e, portanto, eu não acho que seja exatamente justo dizer que a oposição não está a pegar nisto. Eu acho que a, posição, que a oposição ainda não está a pegar nisto de forma uh, totalmente eficaz, mas também é justo dizer que a campanha só agora está a começar. Uh, acho que na fase das propostas vai ser mais fácil perceber uh, até que ponto é que a oposição aposta nisto que são facto, as dificuldades que as, que, as, que as pessoas estão a sentir, por oposição, aqui sim, a um Partido Socialista, que me parece que está limitado pela herança, porque o Partido Socialista sobre estas matérias não pode fazer um discurso de ruptura, e por isso é que ontem o Francisco César fugia a essas perguntas como o Diabo da Cruz, porque claro. ele não pode dizer que o que foi feito até aqui foi mal feito, uhum. uh, mas também não tem resposta para aquilo que uh, uh, os, os que estavam ontem neste debate uh, o acusavam, que era de estarem no Governo há oito anos e não terem feito nada para resolver nenhum destes problemas. Hum. E os centrais era a educação, a saúde e a habitação. Uh, uh, Mas isto é
1: sempre normal quando há um partido que está no Governo e que depois vai a eleições, tem sempre essa dificuldade ou não de discurso? Por é tão difícil a dif quebrar a parte da oposição? Por parte uh, da oposição?
3: Não, isso, isso é, está na primeira linha. Eu Sim. acho que há uma máquina... Uh, comunicacional do Partido Socialista, que é de facto muito eficaz, uh, que tem uh, tentáculos também um pouco em toda a comunicação social, uh, porque se nós vimos também os programas simplesmente de análise, raramente se fala disto. Falamos das, das contas certas, do carisma do ainda ontem, fartei-me de ver programas variadíssimos sobre o carisma do Pedro Nunes Santos, que eu acho uma coisa, de facto, interessantíssima. A única coisa que tem para dar? Sim, mas quer dizer, eu, eu sinceramente, é assim, eu sou jornalista há 30 anos, nunca vi fazer, um, fazer programas sobre o carisma do Sá Carneiro, que também tinha, do Mário Soares, que também tinha, do Cavaco Silva, que também tinha, do José Sócrates, também tinha, nem do José Sócrates. E, portanto, e eu acho que, que estamos, mesmo a, estamos a chegar a um fenómeno Uh, que, que me parece a mim também, oh, isto é para dizer o quê? Que eu não acho que seja inteiramente justo imputar todas as culpas da não passagem uh, uh, desta, deste discurso à oposição. Eu acho que uh, o PS faz, e bem, o seu trabalho de forma muito profissional, mas também acho que a comunicação social em geral uh, uh, também não está a fazer a função de escrutínio que deveria fazer sobretudo numa altura destas. Quer dizer, nós temos as notícias, mas depois quando temos o, o debate de análise hum. política, este tema não surge, ou raramente surge, uh, uh, e, a menos quando são debates mesmo políticos. E, portanto, acho que uh, não é uma batalha perdida, porque, até porque acho que, 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 enfim, que, que, que as consequências da situação que estamos a viver são de tal forma dramáticas e, Temo que se venham a agravar de tal forma que acho que será impossível fugir a este debate. Agora, não acho que seja, para responder à Helena, inteiramente justo dizer que a oposição uhum. não pega neste tema. Uhum, uhum. Posso, admito e acho que ainda não pega eficazmente... E, e, e acho que uh, devia exatamente pegar nas suas propostas nomeadamente o PSD que até já as apresentou e a iniciativa liberal penso que também uhum. uh, o Chega diz sempre que já apresentou as mesmas dos outros uh, uh, mas eu só, só dou por elas quando ele diz que já apresentou quando os outros dizem que apresentaram que devem pegar nelas mais eficazmente para uh, uh, trazer as soluções para cima da mesa uh, uh, e acho que, que o tempo de campanha será útil para isso por isso é que eu digo que uh, aquela. É aquelas... uma
2: pergunta o Pedro Nuno Santos, uh, fora do, do, da intervenção carismática, quando se passa para a intervenção substantiva, uh, não vai a conteúdos. Não vai a conteúdos, nem naquilo que eram as
3: suas, uhum. uh, a, a sua agenda dos, dos, das TAPs e dos aeroportos e tudo, nem nisso ele abre o jogo. Uhum. Uh, um, e, portanto, eu não me parece que seja possível, ao longo dos próximos dois meses e qualquer coisa, que o Pedro Nuno Santos passeie na campanha eleitoral sem dizer o que vem em nenhum assunto. A sua carismática
2: uh, figura, portanto, ser pronto, assim,
3: exatamente. Uhum. Uh, acho que isso é difícil. Hum, e portanto, enfim, estou para ver como é que vai correr a campanha eleitoral. Vai haver um eu... congresso no dia no próximo fim de semana, se é o
1: tipo é, sim, de sim. Sim. mas poderá ou não é lançar ideias. Estou só aqui a sim. fechar este ciclo sim, desta sim, sim, primeira sim. hora. Posso acrescentar aqui sim. um ponto?
0: Posso acrescentar aqui uma, uma nota rápida? Rapidamente, Mário Maria, Maria Lopes. Muito, muito rapidamente. Em relação àquilo que, que estamos a fazer, esta análise do PS, em circunstâncias normais, o que um governo que esteve oito anos no poder deveria estar a fazer era defender o seu legado. Era... Uh, destacar as propostas, as reformas que fez, como é que contribuiu para um país mais próspero. O PS não fala disso, porque não pode, porque o seu legado são basicamente um, um, oito anos em que nada foi feito do ponto de vista de reformas substantivas, em que a saúde está pior, a educação está pior, a habitação está péssima, os jovens não têm onde viver. Eu, eu quase todas as semanas tenho um aluno no meu gabinete a querer falar comigo, a pensar, que, a, a, a conversar comigo sobre a ideia de emigrar. Isto é, é uma desilusão, é uma desilusão hum. profunda. Os nossos melhores estão a, estão a sair. Mário Maria ah.
1: Lopes e Raquel Abcacis, vamos Vão fazer ficar. só aqui uma interrupção, vou ficar e, portanto, vamos continuar a falar, fazer o balanço deste ano de 2023 é também fazer um balanço deste governo, naturalmente. Vamos continuar com eles e também vamos olhar para a, a educação e a justiça já depois de atualizarmos as notícias. Até já.
0: No Contracorrente de hoje estamos a fazer um balanço de 2023 e a olhar expectativas para o próximo ano com a Helena Matos, mas também com muitos convidados. Sabe que pode participar no Contracorrente, inscrevendo-se ou deixando mensagens através do número 91002. 4185.
1: E retomamos a conversa com os nossos convidados deste momento, a Raquel Abcaciz e o Mário Amorim Lopes. Vão juntar-se uhum. daqui a pouco um, Nuno Crato e também uh, Luís Rosa. Sim. Uh, Helena, não sei se queres quer, já colocar
2: quer, uma questão. Quero quer colocar uma questão, uma questão que... Uh, quero colocá-la diferentemente ao Mário Amorim Lopes e à Raquel Abcaciz e prende-se com o seguinte. Nós temos hoje na, numa notícia na secção de economia dos Expresso Uh, às vezes a secção de economia do expresso traz umas notícias pelas quais uh, não, estou a pensar, por exemplo, há um ano. Olha, há um ano houve uma demissão que foi cá no correio da manhã, Alexandre Reis, não é? que depois tornou toda aquela crise. Já, a questão da indenização já hum. tinha vindo numa secção de economia. Mas uh, há aqui um, um algarismo, uh, nesta uns algarismos, um número, nesta, nesta notícia que nos devia fazer pensar. Vamos recuar a 2011. Nesse ano de 2011, o valor da dívida dos hospitais públicos aos fornecedores atingiu 3 mil milhões de euros. E nesse ano de 2011, este valor de dívida de 3 mil milhões de euros pôs em causa o fornecimento de medicamentos hospitalares. Eu não sei se, se lembram, mas a Troika, já ontem aqui é o dissemos, não veio porque eu estava numa excursão e resolveu vir até aqui. Veio porque em 2011, entre outras coisas, nós podíamos ter ficado sem dinheiro para pagar medicamentos. E nessa altura, Portugal foi obrigado pelo Banco Central Europeu, pelo Fundo Monetário Internacional, pela Comissão Europeia, a ter um plano de pagamentos. Ora, fixem este número, 3 mil milhões de euros é fácil porque é uma TAP. Uh, acontece que nós estamos agora aqui com esta notícia uh, no Expresso, que nos dá conta que a dívida do, do SNS em 2023 em setembro e em 2.322 milhões de euros, sendo que sendo que uh, já tinham sido injetados, no final de 2022, 853 milhões de euros. Ou seja, nós estamos com o, o SNS com dívidas aos fornecedores que estão a, voltar, que estão a subir consistentemente. E isto levou... Até, e é daquelas coisas extraordinárias, portanto, esta é mais uma preocupação que eu coloco aqui ao Mário Amorim Lopes, que é no sentido, como é que isto é possível, porque gerir é também conseguir controlar o tempo em que estas dívidas são pagas, isto ultrapassa todos os prazos legais, mas mais, o governo tomou uma decisão e por isso é que houve a tal notícia no expresso. Tomou uma decisão daquelas notícias que vêm nas secções de economia, com muitas palavras em inglês e que nós aquilo já quase que se nos escapa, e que é as faturas que se vão pagar em primeiro lugar são aquelas das empresas que, desta área, da saúde e farmacêuticas, que vendem as suas, que vendem as dívidas que o SNS lhes tem para. Que, uh, para, que as para as conseguir cobrar, para as conseguirem cobrar, chamado factoring. E portanto, isto, uh, isto não, sei lá, se o, se o bloco de esquerda não estivesse assim tão adormecido como está, isto dá um título extraordinário, não é? Uh, o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças fizeram uma resolução para pagar aos grandes tubarões da, da, da indústria farmacêutica, porque é claro que. Isto, pequenas e médias empresas, ficam com, com muito mais dificuldade de comercializar assim os seus créditos. Portanto, há aqui, para lá da tal bolha de que a Raquel aqui falava, há aqui uma opção uma opacidade sobre estas operações de bastidores. Mas, talvez pudéssemos começar pelo Mário Murilo Lopes, quer dizer, uh, esta estas dívidas do SNS, nem sequer com a, com a criação de uma, de uma gestão separada para o SNS, quando se esperava que esta questão das faturas em atraso, uh, para lá de todos os prazos para serem pagas, estivesse a ser resolvida. E agora até tivemos aqui esta notícia de que, de facto... Um, para conseguirem receber muitas empresas desta área ou algumas empresas uh, estão a recorrer uh, a estes procedimentos uh, do factoring para conseguirem cobrar ao SNS.
0: Esse caso uh, exemplifica bem a, a forma uh, como o Estado uh, primeiro lida com uh, os contribuintes com as pessoas uh, e com as empresas e como não aplica as regras a si próprio, as regras que exige aos outros. Portanto, não é uma pessoa de bem o Estado em Portugal. Se alguém se atrasar a pagar, por exemplo, o IRS, um dia que seja, leva com uma coima. Já o Estado, em muitos casos, mesmo em processos que depois vão a tribunal, fica anos sem, uh, sem pagar o que é, é devido. Isso isso tem de mudar. Independentemente aqui do partido que possa estar no poder, o Estado tem de aplicar a si próprio exatamente aquilo que exige aos restantes cidadãos. Isto é um, é um princípio da mais elementar uh, democraticidade uh, e, e base de um Estado de Direito. E no caso dos fornecedores da saúde, o que isso significa na prática é que o Estado os usa para se financiar. Porque neste momento, com as taxas de juros a 3% ou 4% ou 5%, esses milhares de milhões de euros uh, que não são pagos aos fornecedores e depois no fundo, estão a criar problemas de tesouraria nestes próprios fornecedores. São uma forma que o Estado arranja para depois ir buscar em juros receita adicional. Isto não é uma forma uh, transparente, não é uma forma responsável uh, de sugerir as finanças públicas, empurrar para fornecedores um, problemas de financiamento, sendo que depois, aqueles fornecedores, e isso já acontece hoje em dia com muitos hospitais, aqueles fornecedores que não dependem do Estado português, não dependem da economia portuguesa, em muitos casos, recusam-se a vender para os hospitais públicos, compreensivelmente, porque o pagamento vem tarde e a mais horas, com grande incerteza, cria problemas de soraria para estes fornecedores, portanto, isto não é a maneira certa de, de, de fazer as coisas, mas o Estado pode, de facto confere-lhe este, este poder uh, e, sendo assim, consegue ter esta relação de forças que é, que é desigual, é injusta, cria também problemas, porque depois os fornecedores têm problemas na sua própria uh, gestão de zouraria, uh, e, e é um problema grave, é um problema que, aliás, acresce a, a muitos outros. Uh, só, para, só para terminar, eu acho que vale a pena partilhar esta história, porque está relacionado com o próprio CCP, não é? o Código dos Contratos uhum. Públicos. São basicamente as regras que regem a contratação pública, Uh, nas entidades do Estado. Aliás, o, uh, o próprio acrónimo CCCP é, ironicamente, similar ao CCCCP, que é a União Soviética. Uh, estes códigos, uma vez assisti, presenciei, portanto, ninguém me contou, uh, num hospital grande da Zona Norte, uh, duas pessoas uh, a irem com uma técnica superior lá do hospital... Uh, que estava com um saco preto na mão, a irem para uma sala. E, de repente, metem a mão no saco, uma delas tira uma bola preta, uma delas tira uma bola branca. E eu fiquei estupefacto, pensei que estavam a distribuir rifas uh, no, no hospital e perguntei o que era aquilo. E disseram que aquilo era um processo completamente normal de desempate de um processo de contratação. Porque os dois fornecedores tinham apresentado o mesmo preço. Uh, enfim, não quer dizer necessariamente que seja com Lui, pode ser porque simplesmente uh, é um mercado muito competitivo e, portanto, os preços aproximam-se. Mas seja por que motivo for, como o preço é o único fator que é possível considerar, ou melhor, é possível considerar outros, mas é extremamente laborioso, extremamente burocrático. A confiança que se tem com os fornecedores, a sua fiabilidade, os tempos de entrega, nada disto interessa. Interessa o preço. Para se fazer os desempate, é com bola preta bola branca. Isto foi é em 2019. É, 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 é compreensível que um hospital use um processo de desempate para selecionar os seus fornecedores, usando uma bola preta ou uma bola, bola branca. Isto é, isto é incompreensível, mas tem realidade nos hospitais. No dia-a-dia, -dia, têm de receber com... Despachos circulares, circulares normativas da ACSS, da DGS, do Ministério da Saúde, das Secretarias de Estado, com, em alguns casos, indicações contrárias, que são conflituantes entre si. E, portanto, o Conselho de Administração do Hospital, no fundo, no fundo, acabam por ser despachantes, porque não é tratar dos despachos que seguem da tutela. Isto não é uma forma de, de, de poder gerir bem o, o sistema de saúde e, claro, no caso do, dos fornecedores, aqueles que têm a alternativa, compreensivelmente, se puderem não vender ao Estado e aos hospitais portugueses, assim o farão, naturalmente, porque o risco é, o risco é elevado. Isto não, não são formas de, de fazer as coisas.
1: Raquel, este, o exemplo do Estado, na saúde ou noutras áreas, é, é também uma questão. É também um, um, um problema, se olharmos para o que para o que foi sim, este ano. Sim, a forma mas isso de é aquilo
3: que nós todos, como cidadãos, já nos habituámos. Eu, por acaso, falhei agora ao pagamento uh, de um IVA que tinha para pagar, já recebi a cartinha em casa, ainda só passaram 15 dias, nem quer saber o que é que já me vão cobrar em juros. Uh, e, e pronto, isso, 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 isso é a típica coisa que é muito injusta, mas que nós, em Portugal, já nos habituámos de que é assim. Agora... Em relação a isto, eu não sou uma especialista em saúde, nem neste tipo de questões de pagamentos de dívidas a fornecedores, etc., mas sou o suficiente e ando cá o suficiente para perceber que isto é um problema eterno e não é só na saúde. E eu acho que, não sendo também estrategista política, eu daria, acho que há aqui um uma linha para explorar é porque isto, a justificação que isto tem desta dívida que é praticamente igual ou está a caminho de ser igual uh, aos fornecedores da saúde entre 2011 e 2023 uh, uh, e, e isto somado uh, ao discurso das contas certas Uh, leva-nos a um resultado inevitável, é que para termos contas certas, em vez de fazermos o caminho que deveríamos ter feito e porque para ter contas certas foi preciso o apoio da extrema esquerda, aquilo que aconteceu imediatamente em duas áreas sensíveis uh, uh, da nossa sociedade, a educação e a saúde, foi o fim das PPPs, uma cedência à esquerda e o fim dos contratos de associação, também uma cedência à esquerda. E depois o que é que houve? Zero financiamento. Porque para ter as contas certas não se pode gastar dinheiro nos serviços públicos. E, portanto, quando, quando eu já disse isto várias vezes, quando, quando se diz que os portugueses não comem contas certas, é que não comem mesmo. Não comem mesmo, nem se tratam mesmo com contas certas, nem aprendem mesmo com contas certas. Uh, uh, por exemplo, um dos argumentos uh, que, que, o, que, o, que o Partido Socialista dá sempre quando se fala destes temas é que isto não é um problema só português, é um problema europeu. Bom, mas os nossos jovens qualificados imigram para esses países onde também há esse problema. E eu tenho na família, como acho que todos nós temos na família, jovens desses que saíram daqui para outros países na Europa, onde existe também o problema da habitação, mas eles lá não têm o problema da habitação. Porquê? Porque ganham bem. E aqui ganham mal. Porquê? Porque, porque a economia nesses países, apesar de tudo, tem uma vitalidade que aqui não tem, porque aqui conseguiram-se resultados económicos, Uh, uh, praticando aquilo que o PS não gosta de dizer nem de assumir, mas a verdade é praticando uma austeridade tão grande ou igual àquela que, foi, que, que nós vivemos na Troika, porque para termos as contas certas e não termos austeridade, tínhamos que ter crescido e tínhamos que ter tido uh, uma economia com um dinamismo que não houve porque houve Uh, uh, no poder político num Partido Socialista muito virado à esquerda, mas sobretudo que dependia das crema, da extrema esquerda a necessidade de uh, uh, partilhar uh, e portanto uh, quando se diz, ah, não tem problema nenhum uh, porque a extrema-esquerda não influenciou o Partido Socialista, não influenciou influenciou, o resultado está à vista na saúde e na educação é. e em muitas outras coisas e numa economia que uh, não se pôde desenvolver porque o discurso é que as empresas que têm lucro têm que pagar mais impostos Sobre os lucros excessivos, vai lá a gente saber o que é que isso é em Portugal. Uh, 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 apesar de tudo, o Chega tem um discurso parecido. Uh, uhum, e, portanto, uhum. aí se percebe bem que também toca, que
2: é um também bom, toca é um, à extrema-esquerda. É, um, é um forte argumento eleitoral. Sim. É, sim. Nós uh, uh, uh,
1: estamos a falar aqui de saúde, mas também de educação e de justiça, o Luís Devemos Rosa já está falar. aqui connosco Veremos de falar ah, de mais, mais sobre justiça.
3: isso eu nem me atrevo a falar de justiça <risos> com o Luís Rosa ao meu lado, Devemos mas
1: agora, agora temos ao telefone e vamos aproveitar o tempo que Nuno Crato tem, tem para, para estar connosco foi Ministro da Educação, Nuno Crato, bom dia obrigada por estar, por estar uh, connosco já falámos aqui de alguma uh, da forma como a educação foi uh, gerida uh, por, este, por este governo o que é que temos visto, que balanço é que faz deste 2023, recapitulando rapidamente, tivemos professores em greve alunos sem aulas, os resultados do PIS e das provas da aferição a colocarem os alunos a, a perderem na comparação com outros países que obviamente também foram afetados pela pandemia o balanço é, é também traça um, um retrato assim muito negativo do setor
4: Ora Viva, bom dia o retrato do setor traçado este ano é um retrato hum, que surpreendeu uma série de pessoas não, não terá surpreendido outras, mas este ano, o que se verificou, sobretudo no fim do ano, foi que a situação uh, cognitiva dos alunos, que é o que, no fundo o que nos interessa, o que é que os alunos aprendem, qual é a formação que têm, qual é a formação com que vão sair da escola, piorou bastante. E isso foi, durante bastante tempo, uh, pouco debatido, mas com os resultados do PISA era impossível não, não debater este problema, e este problema, de facto, é, é, é bastante grave. É uma questão que vem de trás. Repare-se que há uma queda continuada dos nossos resultados, dos nossos alunos, em todas as avaliações internacionais, começando com o, o PIL de 2016, mas, enfim, o PIL de 2016 uh, ainda é logo a seguir, mal este governo tinha entrado em funções, pouco depois de ter entrado em funções, mas depois temos o PISA de 2018, o TIMS de 2019, o PIL de 2021, agora o PISA de 2022, às é são notícias, mais notícias constantes. Durante algum tempo pensou-se, bem, isto foi a pandemia e, enfim, as pessoas tiveram alguma compreensão para as dificuldades que existiram durante a pandemia, mas agora está muito claro que nós baixamos mais do que os outros países, que os prejuízos para os nossos alunos são superiores ao de países que fecharam a escola durante quanto tempo o mesmo tempo ou o tempo equivalente àqueles que nós fechamos e que estes, estas quebras vêm de trás. São quedas que vêm de trás. E, portanto, eu acho que nós devemos todos pensar muito seriamente o que é que queremos da escola, porque este caminho não está a levar à escola que nós queremos.
2: Mas, Nuno Crato, bom dia. Daqui a Helena Matos. Bom dia. Uh, nós sabemos o esforço que foi feito, uh, aliás, uh, pelo governo do qual fez, fez, uh, fez parte, que foi o governo Passo Coelho, mas era um esforço já anterior, nós, uh, claro que uh, com divergências, muitas vezes, questões polémicas, mas no, uh, havia um, um esforço que já tinha começado em governos anteriores, também alguns do Partido Socialista, de fazer, eh, procurar, introduzir elementos de avaliação na escola portuguesa para conseguir eh, que os alunos portugueses, que os seus resultados fossem eh, postos em comparação com uh, os, os de outros países, conseguir haver umas, um, uma noção de progressão nas aprendizagens, de uh, colocar muitas vezes o foco também na questão de ver avaliação e avaliação com séries continuadas, não é? para se conseguir perceber certo. o que é que se está a ensinar agora, o que é que se não se está a ensinar agora, no que é que estão melhor, no que é que estão pior. E aquilo que assistimos aqui com os governos de António Costa foi o quebrar, em primeiro lugar... De, desses mecanismos de avaliação, ou seja, mudaram-se os anos nos quais se procedia a avaliação, passaram-se para provas de aferição, acabou-se com exames, ou seja, tirou-se a avaliação eh, mais ou menos de cima da mesa, por outro lado houve uma grande centralização na questão da escola pública, com o fim dos contratos de associação, um, um discurso muito centrado nas questões mais uh, emocionais e ideológicas, se quisermos, as questões da inclusão, do ensino foi-se falando cada vez menos e das questões do ensino e, neste momento, imaginando até, por exemplo, a conflitualidade que aconteceu e agora aqui até para irmos a outro governo estou a pensar da conflitualidade que acompanhou os governos de Maria, Lur, quando Maria de Lourdes Rodrigues foi ministra da Educação e outros ministros na, nessa, nessa pasta que é tudo nesta pasta demora tempo, ou seja, nós não vemos logo as consequências imediatamente. Para se conseguir voltar àquela linha de progressão em que se estava, quanto tempo e quanta conflitualidade é que vão ser necessárias?
4: É uma pergunta que eu não sei responder. Agora, de facto, é verdade. É verdade que, sobretudo a partir de 2003, 2003 até 2015, houve um esforço continuado de vários governos, de vários ministros, de várias instituições, de, não são só os ministros, não são só os governos, de todo, todo o sistema para melhorar a educação em Portugal. Isso é notório. Tanto é notório que nós, de 2003 a 2015, subimos sempre nas avaliações internacionais, quer dizer, o nosso sistema de ensino foi sempre melhorando quando comparado com critérios de uh, com critérios de observação e de medida, que são critérios muito muito bem estabelecidos e muito muito uh, comparáveis de ano para ano e de sistema para sistema. Portanto, nós de facto, de 2003 a 2015, subimos e melhoramos sempre. Eu julgo que se deve a duas coisas fundamentais. Foi, por um lado, o interesse que todos manifestaram em que a educação fosse mais exigente no sentido em que os alunos, os alunos saberem mais, estarem mais bem preparados, de terem maior domínio das matérias fundamentais, do português, da matemática, depois das ciências, geografia, história, etc. Portanto, por um lado isso, um esforço para que os alunos soubessem mais, por outro lado um sistema de avaliação crescentemente mais bem organizado, porque nós começámos com provas de aferição, mas as provas de aflição eram sempre feitas nos mesmos anos. Sim. E eram feitas nos finais de ciclo, que é quando importa. Claro. Depois as provas de avaliação foram transformadas em exames, ou em provas finais, que não, não são exatamente exames. Portanto, há sempre uma tentativa de que a avaliação seja mais bem feita. O, o GAV foi instituído, que era o gabinete de avaliação, foi instituído pelo, pelo ministro Marçal Grilo e foi um passo em frente. Depois foi estabelecido o IAV. Depois foram estabelecidos métodos mais comparáveis de avaliação. Ora, tudo isto é um progresso. Estas duas coisas que eu, que eu estou a falar, eu julgo que são as duas coisas fundamentais para a melhoria de um sistema de ensino, que é a ambição curricular e depois, em seguida, verificação do que se está a passar através de um sistema de avaliação. Isto é como em tudo na vida. Quer dizer, eu quero fazer ginástica quero ver, e quero <risos> e ficar... uma balança. <risos> eu compro uma balança e ao mesmo tempo faço ginástica. Quer dizer, tenho que ter um programa... Mas o sistema é Portugal, que o que
2: é que estou a fazer, mas os governos é? António Costa deitaram fora a balança.
4: Pois, nós neste momento estávamos cegos, se não fosse o PISA, nós estávamos uhum. cegos. Uhum. E repare-se, até há muito pouco tempo, todas as avaliações que surgiam, que não eram, muito, não eram comparáveis, não se sabia bem o que é que queriam dizer, não, uh, não tinham os mesmos critérios, etc. as avaliações eram no sentido que o país está a progredir. Dizia-se que o plano de recuperação das aprendizagens está a resultar, que Portugal era uma anomalia, porque Portugal era um país que, com a pandemia, Sim. conseguia progredir até houve pessoas que, sei lá, acho, acho que foi a Susana Peralta que inusou com isso, então disse, então é melhor fecharmos as escolas, com as escolas fechadas, isto funciona melhor. Enfim, eram coisas um bocadinho, enfim, um bocadinho fantasi fantasiosas, como agora se vem a verificar. Eu diria que, fora aqueles problemas, que são problemas estruturais do sistema, falta de professores, etc, etc, que nós temos praticamente todos os anos passados, exceto o problema da falta de professores. Mas se nos compararmos, por exemplo, com um país como, sei lá, Moçambique, onde há, onde há terras onde não há escolas, uhum. onde os alunos se juntam em volta de uma árvore, com um professor, quer dizer, se compararmos com esses países, nós temos a situação essencialmente resolvida. Temos escolas, temos escolas que, enfim, pode haver umas que não, tenham, não estejam a funcionar uh, ou que tenham alguns, algumas deficiências estruturais, etc. Mas temos escolas, temos, temos um sistema que funciona. O que agora é o problema grande, é o problema de professores. Esse é um problema grande que se vai aproveitar no futuro e que já se sabia há muito tempo. Eu, eu lembro que anda a falar disto desde 2014, e isto não quer dizer que eu seja uma pessoa especialmente bem informada, que sabia-se desde 2014, que era muito claro que uh, iria haver um momento em que iria haver falta de professores. Portanto, deixe-me só fim que quiser, porque eu se calhar não, não me expliquei muito bem. Fora estes problemas estruturais em Portugal, problemas materiais que, e, de, e, de, e de existência de, de recursos humanos, etc. fora estes problemas que em Portugal o único de facto grave no futuro vai ser o da falta de professores, fora estes problemas nós temos o problema resolvido. Então, o que é que nos falta? O que nos falta são estas duas coisas. É ambição curricular e um bom sistema de avaliação para perceber como é que estamos a funcionar.
1: Bem, só é Nuno Crato, muito obrigada por, <risos> ter, por ter vindo. Um bom ano, um bom ano para. Um bom ano para, para, um, para um um, muito obrigado. Saúde, educação, justiça, também íamos falar sobre isso. E vamos, Luís Rosa, redator principal do Observador. Traz aqui uma espécie. Bem-vindo, bom dia. Traz aqui bom uma dia. espécie de balanço dos casos do ano. E nem tudo é negativo.
5: Não, nem tudo é negativo. Acho que o, o primeiro caso que eu gostava de destacar tem a ver com aquele processo que os jovens portugueses. Uh, apresentaram no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Uh, portanto, são seis jovens portugueses que processaram 32 Estados europeus. E eu acho que para mim é a melhor notícia do, do ano na área da justiça por várias razões. Primeiro pela proactividade destes jovens, porque agiram e agiram em nome de algo que aconteceu em Portugal. Os focos florestais que ocorreram em 2017 na zona de Leiria e da região centro, foram o um clique para estes jovens agirem. Em segundo lugar, porque utilizaram os mecanismos legais que a democracia providencia aos cidadãos para agirem contra o Estado. E esse é um bom exemplo do que é o Estado de Direito. O Estado de Direito, esse que é uma das grandes diferenças entre a democracia e a ditadura. E, em terceiro lugar, assim distinguiram-se de forma clara daquilo que eu acho que são quase atos de delinquência uhum. que os ativistas da máximo.
1: Aliás, isso foi coincidente. Se não foi no mesmo dia, foi quase o primeiro ataque com tinta uh, Sim. ao ministro Eduardo Cordeiro. Sim, se não, não foi nesse dia, foi muito próximo. E acho que -se -se duas direito. formas
5: muito diferentes de agir uhum. na, numa democracia. Ou seja, em primeiro lugar, por um lado, os instrumentos que o Estado Direito dá a todos os cidadãos para agirem, ainda por cima com instâncias europeias, para agirem contra o Estado. Neste caso, foram contra 32 uhum. países europeus e em segundo do, do outro lado temos pessoas que limitam simplesmente a atacar quem fala uh, nem sequer uhum. tentam expressar qualquer qualquer opinião simplesmente atacam quem está quem está a falar eu acho que essa distinção é muito importante uh, ainda por cima os jovens os três jovens europeus foram para os três jovens portugueses foram para o tribunal europeu dos direitos do homem marcaram a agenda internacional esta ação foi noticiada em toda a imprensa internacional teve mesmo impacto e que seguimento é que vai ter Vinda está a ser julgada, vamos ver qual será a decisão, em princípio será em 2024 que será conhecida a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e portanto nesse, acho que este caso é um caso muito importante para destacar neste ano. Uh, e por outro lado, também quero evidenciar aqui uma área, numa, numa, numa área em que há poucos resultados, que é a área da criminalidade económica ou financeira, nós no observador ao longo de 2023 também destacamos o de trânsito em julgado mais um processo do caso do Banco Privado Português, e que levou à, à detenção para cumprimento de pena do segundo ex-administrador do Banco Privado Português, que é Fernando Lima, que foi preso para cumprir uma pena de prisão de seis anos pelos crimes de abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento de capitais, apropriou-se 2,1 milhões de euros do Banco Privado Português. Paulo Guichard foi o primeiro ex-administrador do BPP. até preto está a cumprir, a cumprir pena e foi até recentemente condenado a outra pena. Ainda falta um terceiro gestor do BPP, também nós noticiamos que está quase prestes a transitar em julgado a sua sentença, também terá uma pena de nove anos para cumprir. Portanto, este é um caso, é um bom exemplo de um caso, é um bom de um caso que apresentou resultados, que são parcos na área da criminalidade, da criminalidade económica ou financeira, e, por outro lado, também é um, é um caso que também demonstra a enorme disparidade do tempo de resolução da criminalidade comum, que é cerca de um ano, que compara muito bem com, com a União Europeia, em relação aos casos de criminalidade económico-financeira, este gestor, Fernando Lima, foi preso 15 anos depois dos factos. 15 anos depois dos factos. E o tempo médio de resolução destes processos de criminalidade ou financeira varia entre os 10 e os 15 anos, precisamente. É sempre superior a 10 anos. É diferente de 1 para 10. Portanto, é um bom exemplo por boas razões e por mais razões. E, finalmente, eu gostava de destacar o, o, um trabalho do Diabo Regional do Porto, que é um, um departamento do Ministério Público, que tem feito um escrutínio muito muito apertado ao poder autárquico. Ah, ao longo uhum. de 2023, fez várias acusações, nomeadamente a Operação Babel, que visa a Câmara, Câmara de Vila Nova de Gaia, a Operação Taia que visa Barcelos, Santo Tirso e do Porto. Também foi na Operação Taia que nasceu aquela acusação contra Miguel Alves, de 2022, que levou à sua demissão. Uhum. de Estado de Junta, primeiro ministro de Estado de Junta, António Costa. Fez outra acusação da Câmara de Montalegre, contra um dinossauro autárquico que Orlando Alves. O Vortex, que levou à demissão do Presidente da Câmara de, de Espinho, Miguel Reis, que era do PS, e também do ex, como deputado, aliás, levá do, do, do Parlamento de Pinto Morar que era uma figura muito próxima de Luís Montenegro, do PST, é um departamento que tem feito bons, tem apresentado bons resultados na área das acusações dos inquéritos. Agora vamos ver se isto resulta em condenações, o que nem sempre aconteceu. Mas estão, grosso modo, são estes processos hum. que eu gostava de como, como neste balanço do ano da justiça.
2: Mas Luís, uh, desculpa que te pergunte, em 2024. Há dois um, um, um julgamento, precisamos de saber se acontece ou não. Estou Sim. a falar de José Sócrates.
5: Eu não estou a evidenciar porque um não houve grande redutar nessa matéria.
2: Mas uh, para a nossa percepção da justiça, Sim. e não é uma questão de, apenas de justiça, é também uma questão de regime, não é? José Sócrates ser julgado ou não. É, é, é fundamental percebê-lo. E, por outro lado, temos também o inquérito que visa António Costa e em que o próprio Ministério Público pode também ele estar a ser julgado do ponto de vista político. Portanto, tu falaste dos casos... Eu ia falar
5: da Operação Influencer a seguir, mas se quiser podemos já falar disso. Sim. Então, ah, Bem, em primeiro lugar, deixa-me falar do, do, do caso Sócrates. O caso Sócrates vai ter uma decisão fundamental em janeiro de 2024, vamos ver se será conhecida antes do final de janeiro, uh, nós noticiamos aqui conhecida adiado por 30 uhum. dias, era, pre, era previsível... Era suposto ter sido tomado em dezembro, foi adiado um mês, para o final de janeiro. Essa, acusação, essa decisão, desculpa, do Tribunal de Relação de Lisboa será fundamental para perceber se José Sócrates será ou não julgado. Uh, isto era preciso um programa inteiro para eu explicar uhum. todas as questões do, da Operação Marquês, mas sendo o mais sintético possível. Se o, Ministério, se o, 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 o Tribunal de Relação de Lisboa der razão ao Ministério Público e à acusação original da Operação Maquês for reposta, ou seja, José Sócrates será julgado eventualmente pelos crimes de corrupção, dos quais não foi pronunciado pelo juiz Ivo Rosa em 2021, e será julgado eventualmente também por crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Foram repostos estes três crimes, isso vai ter uma grande implicação no, no, na pronúncia que ele teve em uhum. 2021, que era só de falsificação de documento e branqueamento de capitais. E esse julgamento, por exemplo, que nunca começou e que já devia ter começado, pode nem sequer vir, uh, pode ser anulado. E pode ser feito só um julgamento de José Sócrates para, sobre a, a, a acusação original da de, 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 de Operação Marquês. E, portanto, Sócrates pode ser julgado por corrupção, por frota fiscal uh, uhum. e por branqueamento de capitais. Se o Ministério Público, por outro lado, perder esse recurso, vamos ver o que acontece àquilo que foi a pronúncia do uhum. Juiz Iverosa, uhum. que nunca foi julgado até agora, Sim. e que é uma coisa que eu gostava de ver, por exemplo, os partidos políticos preocupados com isso, e que não, nunca falaram, se calhar em nome de uma coisa que eu ia falar agora assim sobre a Operação Influencer, que o, que o Partido Socialista não está a respeitar agora. Nunca falaram sobre isso em nome da separação de poderes.
2: A justiça, o que é da justiça, a política, o que é da
5: política. E o princípio da separação de poderes é um princípio constitucional fundamental em qualquer Estado de Direito. Mas agora, agora fazendo aqui a, a passagem para a Operação Influencer, o Partido Socialista está a, a violar quase todos os dias, está a rasgar quase todos os dias, na minha opinião, isto é uma opinião, não um facto, o princípio da separação de poderes, nomeadamente através do Presidente da Assembleia da República, uhum. que é o líder do poder legislativo. Portanto, o Estado de Direito tem três poderes constitucionais. Tem o poder executivo, tem o poder legislativo e tem o poder judicial. E nós temos a ver, com muita regularidade, o líder do poder legislativo, ou seja, o órgão de soberania que faz as leis, é dizer à justiça o que é que a justiça tem que fazer. Uhum. E que tem que arquivar o mais depressa possível o inquérito que está no Supremo Tribunal de Justiça, nos serviços do Ministério Público Supremo Tribunal de Justiça, contra António Costa. Isso é violar o princípio da separação de poderes, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E eu vejo com muita preocupação isso, porque se nós pensarmos bem uh, no, no, no que é que aconteceu nestes últimos anos, nós temos visto o, o, a justiça entrar cada vez mais em áreas que têm a ver com, com o poder político, ou seja, com os cortínios da ação do poder hum. político. Ou seja o, a operação marquês, que é se calhar é o melhor exemplo disso, seja também o caso que o Espírito Santo tem muito a ver também Sim. com o poder político, mas também com o poder económico. O que na prática o, o Partido Socialista está a dizer é que defende, praticamente defende o controle político da investigação criminal. E isso é muito perigoso para a democracia. Porque além de ser um, uma violação do princípio da separação de poderes, também implica que pode fazer com que não exista um escrutínio efetivo do poder político. Porque qualquer controle Político de investigação criminal, que é uma coisa que Rui Rio defende e que agora vários... Mas, Entendi, aliás, agora... Rui
2: Rio veio pedir a demissão da Procuradora-Geral da República a 14 de dezembro, não foi? Foi, foi. Vindo
5: não percebi -me bem mesmo. qual foi o argumento, mas é que parece que o Rui Rio é um especialista em investigação criminal, coisa que eu desconhecia. Portanto, eu parece que sabe, conhece o processo Porque todo. Porque ele
2: diz, uh, aliás, que uh, a procuradora tem uma, um, que o Ministério Público tem uma arrogância própria dos poderes uh, absolutos, e também estou a citá-lo quando digo que Rui Rio considera que a Procuradora-Geral da República tem uma postura antipolítica.
5: Não sei o que é que isso é, uma postura antipolítica. A justiça não pode investigar os políticos. Não sei,
2: eu vejo os olhos de Raquel andarem para cá e para lá.
5: Mas eu não sei o que é que isso é numa uma postura anti-políticos. Tá, não, isso
2: também. Mas, <risos> mas, mas
3: o Rui Rio sabe. Uh, ele sempre o Rui teve tem um problema pessoal com a justiça. Ele sempre teve um problema com a justiça. E, e, que, tem, e que se agravou absolutamente... com as buscas à casa dele. Que se agravou uh, com as buscas à casa
5: sim. dele. Que ele... Que ele não abriu a porta durante duas horas, não sabemos bem porquê, mas para te meter nos ouvidos, não, Era depois, não,
2: não ouviu bater à porta. para depois televisão e dizer que a televisão chegou primeiro. É, é. exato. É. Mas achas, Raquel, desculpa aqui interromper Luís, que para esta questão deste clima de alguma. de algum ser com ao Ministério Público, ser que não, mas assim aqui há alguma Sim. pressão Pensando. sobre o Ministério Público, a liderança de Rui Rio, crees que ajudou a normalizar esse estado de. de, de, de que a justiça é um problema, que o Ministério Público está contra os políticos?
3: Eu acho que, eu acho que Rui Rio não teve grande sucesso uh, como líder partidário e como líder da oposição. Uh, e uma das razões pelas quais não teve foi também por causa dessa agenda da justiça, que era a sua agenda prioritária, que não dos era... dos jornalistas. Hã? E
5: dos jornalistas também. Dos jornalistas. E dos jornalistas
3: também. Mas que não era uma agenda... Uh, uh, que as pessoas percepcionassem como o grande problema que o país tinha que resolver, e com isto não estou a dizer uh, uh, que a justiça não tem problemas, porque também acho que os tem, uh, mas acho que, que Rui Rio uh, não contribuiu, porque ele de facto não conseguiu Uh, 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 não conseguiu uh, 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 vingar como, como nem, não só como, lider, como líder da oposição uh, como não conseguiu ganhar eleições uhum. uh, aliás perdeu-as uh, sempre e da última vez
5: eu diria que de uma forma uh, uh, quase vergonhosa uh, Posso só dar mais chega muito rápido, que é, no, lembro perfeitamente do debate de António Costa com Rui Rio, nessas eleições, em que sim. Costa ganha com maioria absoluta, Costa disse precisamente o seguinte o doutor Rui Rio quer controlar a justiça. e Portanto, o PS jogou contra o Rui Rio essa agenda. Sim, que agora sim sim, 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 sim. E a vitória do Costa sim. foi também uma vitória da independência e da, do Poder Judicial e, e da autonomia do Ministério Público. não deixa ironia. E,
3: e, e é verdade que o continua a reafirmar na última entrevista, naquela entrevista de publicamente, é e ele próprio de viva voz continua a reafirmar Depois manda os, os, seus, uh, os seus companheiros uh, fazerem o trabalho sujo. Mas uh, isto para dizer que eu, eu não não acho que Rui Rio tenha tido grande influência, acho, acho que pelo contrário pode ter tido até um efeito perverso, porque uhum. uh, eu acho que, obviamente, a justiça como qualquer outro órgão de soberania uh, deve estar sob escrutínio oh. e deve ter uh, uh, mudanças e deve uh, ser, poder ser criticado uh, mas, obviamente, isso não pode ser feito, uh, enfim por pelo, pelo, pelo um presidente da, da Assembleia da República que se transformou no no, no cacique do Partido Socialista que ataca tudo o que mexe uh, que aparentemente possa ir contra os interesses do Partido Socialista isso é que não pode nunca acontecer nem pode nunca ser feito dessa maneira eu aliás não vejo neste momento qualquer diferença entre Augusto Santos Silva aquilo que ele diz e aquilo que José Sócrates diz esse de pleno Exato. direito porque está a ser acusado pela justiça e já não tem responsabilidades
5: políticas e pode dizer o que entender Mas já agora eu gostava de só também de falar das críticas que devem ser feitas ao Ministério Público permitidos, que é eu acho que tenho dito, desde, tenho dito isto desde o princípio. A ação do Ministério Público na Operação Influencer foi exagerada nas detenções e na insistência da prisão preventiva. Aliás, o Ministério Público tem-se caracterizado, nos últimos Sim. anos, é mais uma crítica, como tenho dito várias vezes, uma grande falta de pragmatismo em processos tão importantes como o do Universo Espírito Santo ou do caso EDP, por exemplo. O, o Ministério Público tem tido muita falta de pragmatismo. E também concordo com a crítica, que nomeadamente do Partido Socialista, e não só, tem sido feita, que temos que caminhar de forma exagerada por uma autonomia de cada magistrado do Ministério é Público. O Ministério Público é autónomo, mas é uma, uma estrutura
2: hierarquizada. Estás a pensar diz? diretamente em Candida Almeida e na forma como ela gera o Ministério Público? Não, 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 não tenho na não cabeça que tenho,
5: tenho na cabeça que acho que há uma autonomia que eu conheço bem o Ministério Público e conheço bem o pensamento das várias gerações do Ministério uhum. E acho que Nomeadamente as gerações mais, mais novas, a minha geração, por exemplo, uhum. tem uma, uma ideia da autonomia de cada magistrado que eu acho que, que se chama tecnicamente autonomia interna que é exagerada. Ou seja, uhum. isso quase praticamente impede a ação dos responsáveis hierárquicos do Ministério Público. Ah, essa, tem havido esse caminho. E esse caminho não está correto. Uhum. Tem que ser reposta a hierarquia no Ministério Público. E acho que esta crítica do poder político faz sentido. Uhum. O Qual é o meu ponto de grande discordância? É que eu não, não é preciso alterar a lei Sim. para fazer isso. Não Mas... é? E há quem defenda a alteração da lei. Uhum. E há quem defenda, nomeadamente no Partido Socialista, isso é uma questão histórica do Partido Socialista, sim. de que o Ministério Público deve estar sob a alçada do Ministério da Justiça. Porque um procurador não é um magistrado, o que é, efetivamente, mas sim um funcionário da administração. É o modelo francês. Isso é algo que. Nós, na, na, quando discutimos a nossa Constituição... Em que chegou 75, a estar em causa, que não é? Chegou a estar em causa, porque o modelo da ditadura, nós fizemos a democracia e os constituintes quiseram fazer uma grande diferença face ao modelo da ditadura. Sim. foi O Ministério da Justiça mandava no Procurador-Geral da República. O ministério da Justiça mandava sim, sim. no Procurador-Geral da República. E a democracia quis ter é um sistema diferente. E que isto é um sistema em que o Procurador-Geral da República e o Ministério Público caminhou, não foi logo em 75%, ou em 76, desculpa, mas caminhou para uma autonomia crescente. Bem, mas Sim. essa autonomia tem limites, como é óbvio. Eu estou a falar da autonomia dos procuradores face aos seus responsáveis hierárquicos. Em relação ao Procurador Geral da República, o Procurador Geral da República não responde ao Ministro da Justiça. Isso é efetivo. Aliás, o Ministro da Justiça foi tendo poderes que foram sendo, foram sendo retirados da lei Sim. com o passar dos tempos. Bem, antes podia, por exemplo, pedir processos. Por exemplo, ainda é democracia. Isto já não pode acontecer. Aliás, este governo teve uma coisa muito engraçada, que foi quando Miguel Alves se metiu uh, António Costa, uh, uh, no Lar do Rato até estou a visualizá-lo agora, que a minha memória é muito visual, uh, estava uh, muito chateado, apesar de ter aquele sorriso um bocadinho falso, a, a criticar o que o Observador tinha acesso a tudo, e o Observador sabia tudo, não sei o quê, mas até a Ministra da Justiça escreveu, como se deu no Observador, a Ministra da Justiça escreveu à Procuradora-Geral da República, perguntou-lhe diretamente mas afinal o Secretário de Estado da do Primeiro-Ministro foi ou não acusado? que É uma coisa que eu nunca tinha visto. Não pode ou não acusamos. deve. Isto foi praticamente ignorado por toda a gente, que é o ministro, a Ministra da Justiça, segundo o Primeiro-Ministro, perguntou à Procuradora-Geral da República se um membro do Governo tinha sido acusado isso é algo que não faz sentido nenhum. Uhum. Isso mostra também a forma como António Costa entre o mundo, passou a ter... Ele diz uma coisa, mas faz outra, realmente. Quer dizer, acredita na autonomia do Ministério Público, mas manda a Ministra da Justiça fazer perguntas à procuradoria geral da Pública sobre membros do seu governo. Isso não faz sentido nenhum. Porquê? Porque o Miguel Alves tem um advogado constituído nos autos. Uhum. E, obviamente, se ele quer saber se foi acusado ou não, vai aos autos. Outra vez o seu advogado não manda para a procuradoria geral da Pública perguntar. Bem, isto só tudo para dizer que... Uh, Acho que há aqui um, um, uma, uma situação em que nós estamos a caminhar cada vez mais para uma, uma, uma parte da classe política entender que tem que haver aqui um, uma espécie de controle político do Ministério Público. E isso, se nós vermos, só para terminar, se nós vermos o, 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 os ingredientes da Operação Influencer, nós percebemos como isso é muito perigoso. Nós Sim. temos, por exemplo, um lobbyista rotulado publicamente de melhor amigo pelo Primeiro-Ministro e com acesso privilegiado aos circuitos do poder. Isto tudo, tudo fez isto à nossa vista, em, em, em alta definição e acordos. É? E depois, a forma como António Costa ignorou toda a, a prudência e a informação pública, visto Oscar, e o homem que manchou Sim. a residência oficial do Primeiro-Ministro com 75 mil euros. Nós aqui no Observador publicamos vários trabalhos sobre buscar e a forma como ele tinha esta promoção entre a promiscuidade, entre o interesse público e o interesse privado. Portanto, se nós se recorda, a ação da justiça na Operação influência ao fim e ao cabo, existe. Porque o Primeiro-Ministro e o Governo e o Poder Político não foram suficientemente por prudentes. Não foram, não tiveram ações preventivas. Porque se tivessem ações preventivas, por exemplo, o melhor amigo do Primeiro-Ministro, que é Sherman, de um banco na Guiné-Bissau, um narco-Estado, um banco que é vendido na Praça de Singapura como um banco que, que é importante para a China. E, portanto, tem, aparentemente, parece que também tem que financiamento chinês. Uh, portanto, um Primeiro-Ministro no Estado da União Europeia não pode estar associado a uma pessoa que. Isto, se, ele for, se António Costa for para a Bruxelas, certamente que esse escrutínio será feito. Não pode estar associado a uma pessoa que, além de ser lobista e de ser advogado, que tem clientes que representam interesses, interesses privados, também tem cargos, e já tinha quando era conselheiro especial de António Costa, tem cargos numa empresa que tem alguma ligação à China e que tem uma ligação a um banco na, na, na Guiné-Bissau, que não é propriamente, apesar de ser um, um Estado com quem nós, Portugal, temos especiais relações, é um, é um Estado que passa por graves problemas. Quem diz que quem que Guiné-Bissau é um narco-estado são as Nações Unidas. Eu, eu sou os Estados Unidos. E, portanto, essa, essa falta de sensibilidade do poder político para a prevenção da corrupção é algo que é muito importante que aconteça. Eu acho isso mais importante do que, por exemplo, do que controlar o Ministério Público. Se nós controlamos o Ministério Público, não temos investigação eh, autónoma e independente do poder político.
1: A, a única pessoa aqui ne, neste, neste programa que vai fazer campanha eleitoral é o Mário Amorim Lopes, que continua connosco <risos> em linha. Mário, uh, uh, é difícil que a questão da justiça seja discutida com serenidade durante uma campanha eleitoral? Uh,
0: sim, sem dúvida... Só voltando aqui atrás de eu fazer a campanha, Sim. enfim, sorte a vossa, azar o meu. <risos> mas vai ser também uma boa oportunidade para, para, enfim, para estar na rua e ouvir as preocupações das pessoas, sobretudo do distrito de Aveiro. A questão da justiça é, de facto, muito relevante. O Luís Rosa destacou os casos mais associados à corrupção, casos aqui com uma base mais política, mas há aqui também um ângulo que me parece importante destacar. Quando nós olhamos para os motivos para empresas uh, estrangeiras acabarem por não se sediar em Portugal, porque nós temos ótimas condições para atrair essas empresas, a verdade seja dita, uh, um dos motivos que aparece logo nos lugares cimeiros, para além da questão fiscal, temos um IRS elevadíssimo, segundo o maior IR, IRC, aliás, o segundo maior IRC da OCDE, mas uma das principais questões é a mesma questão da justiça. A morosidade da justiça, enfim, não sei se, não, não me sinto competente o suficiente para, para saber se é excesso de garantismo ou não, mas a possibilidade de continuadamente haver recursos e depois as penas não transitarem em, em, em julgado, tudo isto gera muita incerteza nos negócios. Uh, muitas, muitos diferendos entre, na economia são resolvidos, de facto, nos tribunais. Não havendo outra forma das partes chegarem a um entendimento, são resolvidos nos tribunais. Se uma empresa, se uma pessoa também, uh, um cidadão particular, não tiver acesso a, uh, a um sistema judicial que funcione, e mais do que isso, eu acho que para além de, de funcionar, para resolver os problemas do dia-a-dia, -dia, também a responsabilidade, de uh, mostrar que existe punição para o incumprimento. Porque se não existe punição para o incumprimento, uh, que razões materiais é que depois as pessoas têm para não arriscar, uh, enfim, uh, situações mais potencialmente ilícitas? Ou há, de facto, punimento e responsabilização? Isso é, isso é um princípio base da liberdade, não há liberdade sem responsabilidade e portanto nós acreditamos nós, iniciativa liberal, na liberdade individual mas sempre acoplada de responsabilização e portanto os tribunais são um garante dessa responsabilização se no final do dia os portugueses em casa vêm estas negociatas todas a serem a serem feitas e depois os processos a prescrever no tribunal processos a serem arquivados escutas para recordar os casos do processo da operação marquês escutas na altura a serem destruídas a mando do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Toda esta descredibilização da justiça vai minar a confiança das pessoas, mina a confiança das empresas, afasta empresas que podiam vir para Portugal criar valor, pagar bons salários, criar riqueza em Portugal. Portanto, este é um eixo fundamental que nós temos de resolver. Os portugueses sentem, muitas vezes, e diria com razão, que existe impunidade, existe impunidade com a corrupção, eu não creio que seja deliberado, ou seja, não me parece que seja toda a estrutura do Ministério Público que deliberadamente tenta aqui proteger os, seus, proteger os seus, pelo contrário, é de facto o resultado de um sistema que não funciona bem, que é moroso, que é lento, que não é eficaz. E, portanto, este é um elemento-chave do Estado que é de Irã. Que existe um e, que Estado é de... e que é desigual. E, e que, que é absolutamente é igual. Uhum. Este é um bom ponto. Quem pode pagar, consegue estar Exato. eternamente, estar eterno no tribunal. Quem não puder pagar, enfim, tem de, de, de aceitar as coisas. Eu até tenho,
2: fama, até
5: tenho fama de, de marxista por defender isso.
2: <risos> Mário, apenas num minuto, se puder ser ou dois, uh, e em 2024, o que é que vamos poder esperar da saúde? Os portugueses, o que é que podem esperar do SNS? Melhor, vai pior...
0: De, do que acontecer no dia 10 de março. É? Um, eu e creio será? que sim. Eu, eu acho que, enfim, eu só posso falar por nós. Se, se nós, enfim, tivermos um bom resultado e, e de alguma forma conseguirmos influenciar o governo, seja porque fazemos parte dele, seja porque faremos um acordo de incidência parlamentar, aqui o, o nosso objetivo é, de facto, colocar o utente no centro, ou seja, perceber como é que nós resolvemos os problemas ao utente. E há aqui muita coisa que pode ser feita. Não é preciso desmantelar o, o, algumas alterações ou algo que o governo, este governo em particular, tem feito, por exemplo, manter a direção, a direção executiva do SNS e ter uma pessoa mais técnica. Uhum. Penso que faz sentido, mas é preciso, antes de mais, contratualizar com o setor privado, o setor eh, social, para conseguimos trazer toda a capacidade instalada que existe em Portugal para resolver os problemas portugueses. Há muitas cirurgias, muitas consultas de especialidade que já podiam estar um, a ser realizadas. Depois temos de fazer aqui uma reforma profunda uh, também na autonomia das, das, dos hospitais, dos centros de saúde, para que eles tenham os instrumentos para tomar boas decisões de gestão, porque eles não têm uh, esses instrumentos. É fundamental também uh, garantir que existe uma boa carreira uh, profissional uh, no Serviço Nacional de Saúde, porque nós estamos a perder profissionais Uh, mas isto tem de ser uma oportunidade também para reformar o sistema e adicionar aqui a tal componente variável em que nós vamos premiar a produtividade uh, e vamos garantir que aqueles profissionais que, de facto, com mais dedicados, têm a sua remuneração a acompanhar essa, essa dedicação. Um, e, e eu acho que isto não será um plano a um ano. É, é, acho que é importante ser franco. Uh, é um plano a, a dois, três, quatro anos, mas é algo que depois pode ficar para, para o futuro. Uhum. E, portanto, com o tempo é possível reformar o sistema de saúde, não necessariamente a tirar dinheiro para cima dos problemas, é isso que o Partido Socialista tem feito, mas isso não resolve. Uhum. Não é bom de se ver, não basta tirar dinheiro para os problemas se não os resolvermos de uma forma estrutural.
2: E, Raquel, politicamente falando, o que é que esperas de 2024? O CDS há... vai <coughs> relasher? Não, isso eu acho que já é praticamente seguro,
3: já Sim. Isso acho que depois da Constituição da AD é, é seguro que, pelo menos, vai, vai ter mais um suspiro, agora vamos ver o que é que faz com esse suspiro. Uh, mas o que eu espero para, para, para 2024, e, e, uh, uh, e acho que o país devia uh, esperar isso também, é que haja alternância democrática. Muito do que tivemos aqui a falar não tem, uh, do meu ponto de vista, uh, propriamente a ver com... Uh, uh, problemas que sejam exclusivos do Partido Socialista. Eu acho que o Partido Socialista está a tempo demais no poder. E, uh, este, e, e algumas das, das, destas de coisas de que o Luís Rosa aqui falava, a utilização do melhor amigo, a vontade com que nós sabemos quem é o melhor amigo do, do António Costa, que é enviado de borla uh, para tratar dos problemas mais importantes do país, que aliás nos custaram 3,4 mil, mil milhões de euros, etc. Uh, tudo isso acontece porque o Partido Socialista está a começar a ficar com a sensação de que é o partido hegemónico e o partido único de poder em Portugal. Nós já vimos isto no fim do cavaquismo. Uhum. Uh, e portanto, para dizer que isto não é um exclusivo do Partido Socialista, a democracia vive da de alternância democrática e era muito importante que nas próximas eleições nós pudéssemos ter a alternância democrática, porque senão eu acho que de facto se fixa uh, uh, nas pessoas a convicção de que o Partido Socialista vai estar para sempre no poder e que quem não o quer o melhor é votar no partido de protesto que esteja com mais vitalidade e mais uhum. à mão. Uh, e eu temo que isso venha a ser muito mau para a democracia, portanto, aquilo que eu espero mesmo em 2024 é que haja alternância democrática, porque uh, a bem uh, da continuidade e da saúde da nossa democracia, no, precisamente no ano em que faz 50 anos.
5: Uhum. Luís, eu diria três coisas muito rápidas. Então. Olha, em primeiro lugar, em janeiro, espero logo uma decisão do Clara da Relação de Lisboa sobre o caso dos Sócrates e que ela seja executada rapidamente. Sim. Que essa vai ser a grande a grande questão, é se ela será executada não é apenas uma, ou
2: não. Para mim, pelo menos, não é apenas uma questão de, de justiça, é uma questão de regime, ou seja... É uma questão de regime, de regime. Tudo, tudo numa frase. A democracia
5: tem de julgar José Sócrates, seja por pela pronúncia de Juiz Ivo Rosa, seja pela pronúncia do Tribunal de Ruação de Lisboa. Ele tem de ser julgado, e depois o tribunal decidirá se é culpado, se é inocente. Isso tem que acontecer. Em segundo lugar, eu espero que o resultado desde março, de, das eleições desde março, Sejam, uh, in, levem à manutenção da independência do Poder Judicial, do princípio da separação de poderes, são princípios estruturantes da democracia, e a manutenção da autonomia do Ministério Público. Uh, espero que o PS e o PST uh, vão, vão apontem nesse sentido. E, em terceiro lugar, que uh, esse, o Partido ganhar e o governo que se formar, vamos ver se será formado um governo estável ou não, isso é uma das grandes uhum. incertezas da das eleições de 10 de março, mas se houver estabilidade e se houver que tivermos um governo, que esse governo, que seja ele qual for, tenha soluções concretas para o fim desta discrepância que eu não me canso de falar entre a justiça comum e a justiça da criminalidade económica e financeira. E outra coisa que o Mário Lopes estava a falar muito, que é muito importante, das empresas, da justiça das empresas uhum. justiças, e dos cidadãos também, das, da jurisdição administrativa ou fiscal, uhum. que é o cancro da justiça portuguesa com tempos médios de resolução, que são dos piores da União Europeia, também de mais de 10 anos, uhum. 15 anos, ou seja, quando o Estado, quando os cidadãos ou as empresas põem ações contra o Estado e contra a administração fiscal. Demoram um imenso tempo a ser resolvidas e são, é um, de, um dos principais problemas em termos de captação de investimentos estrangeiros para a economia portuguesa. É, um, é uma prioridade que qualquer governo tem de ter. Este governo não conseguiu apresentar soluções concretas, foi, criou um novo Tribunal uh, Central de, de, de Administrativo, que é uma segunda instância da Justiça Administrativa ao Fiscal, mas não o pôs a funcionar. Não basta isso, é basta, preciso mais, mais soluções. É importante que esta, esta Justiça Administrativa ou Fiscal seja também uma prioridade do uhum. Governo para que se resolva e para que consigamos ser um país atraente em termos de captação de investimentos transgénicos, que é fundamental para o nosso desenvolvimento económico.
2: E agora nós, Carla, o que é que esperas de 2024? Espero continuar a ouvir-vos. E tu, Helena Matos? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer profundamente aos nossos convidados e aos nossos ouvintes que uh, têm feito não é, o, o, o contracorrente ao longo deste ano e que nesta semana, particularmente penosa... Do, do estado gripal que se abateu sobre este estúdio, tiveram um papel primordial primordial porque houve aqui mesmo umas horas em que houve mesmo uma pergunta será que se vai conseguir continuar infelizmente? Eu, eu que
3: sou ouvinte de, diariamente, cheguei a temer -te por isso. Pois, sentiste, pois. sentiste
2: a doença, sim, sim, nós, sim a doença também. No nós também, nós esperemos... também ontem
3: percebi que estavam um bocado melhores, hoje considerei que era seguro Já era, vir cá. Pois é, <risos> exato
2: Portanto, eu acho que sim acho que temos de agradecer aos nossos ouvintes, às pessoas ah. todas Têm feito, têm ajudado a fazer o Contracorrente, porque o Contracorrente é um programa de opinião, mas é um programa de, em que eh, a opinião não resulta daquilo que pensa uma pessoa ou que pensa outra pessoa, mas sim do conjunto e da diversidade de opiniões que estão aqui dentro, e portanto esperemos que em 2024. Continuo a ser assim. Eu espero sinceramente que o Zé Manuel Fernandes volte na próxima semana, não é? E está previsto, não está é? Prever, está previsto, está, porque a... 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 não vamos buscá do que Sim. E, e portanto, estamos assim. Para a semana temos um novo ano, mais contracorrente, e, e foi tão bom ouvir, pelo menos lembro-me esta semana, uh, se não fossem vocês, não se falava disto. Pois foi.
1: Mário Mas... Marinho Lopes, Raquel Abocacis, Luís Rosa, obrigada, bom ano para Obrigado. vocês. Bom ano. bom ano. E sempre em contracorrente. Até para Exatamente. o
2: ano. You're